0: Die Gnade unseren Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, heute geht es in der Predigt um den Propheten Jona. Sie wissen schon, der mit dem Wallfisch. Eben haben wir schon den Psalm aus Dem buch jona miteinander gebetet und vermutlich kennen sie die geschichte von jona aus der kinderbibel aus einem bilderbuch oder aus dem fernsehen aber haben sie die geschichte schon einmal in der bibel gelesen zumindest als predigtext ist das buch jona oder genauer der erste teil davon heute zum ersten Mal in der Perikopenordnung als Predigttext vorgesehen.
1: Mein Name ist Claudia Römmelt. Und ich lese aus dem Buch des Propheten Jona, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel
2: 2, Vers 11.
1: Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf den Weg und geh nach Niniveh, in die große Stadt, und droh ihr das Strafgericht an, denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen. Jona machte sich auf den Weg, doch er wollte nach Tarshish fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also nach Jafu hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarshish fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän ging zu ihm und sagte, »Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, so sodass wir nicht untergehen.« Dann sagten sie zueinander, »Kommt,« Wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, Sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du, aus welchem Land und aus welchem Volk? Er antwortete ihnen, Ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, »Warum hast du das getan?« Denn sie erfuhren, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Er hatte es ihnen erzählt. Und sie sagten zu ihm, »Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn das Meer wurde immer stürmischer.« Jona antwortete ihnen, Nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder an Land zu kommen. Doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer heftiger gegen sie an. Da riefen sie zu Jahwe, Ach Herr, Lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem Blut an. Denn wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für Jahwe ein Opfer und machten ihm viele Gelübde. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches und er betete im Bauch des Fisches zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, Mich umschlossen die Fluten, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte, ich bin aus deiner Nähe verstoßen, wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken. Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut umschloss mich, Schilfgras umschlang meinen Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge, tief in die Erde kam ich hinab. Ihre Riegel schlossen mich ein für immer. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr, mein Gott. Als mir der Atem schwand, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Wer nichtige Götzen verehrt, der handelt treulos. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona ans Land zu speien.
0: Liebe Herrinnen und lieber Here, das ist eine schöne Geschichte, aber ganz offensichtlich kein Tatsachenbericht. Ein Prophet mit dem Namen Jona, Sohn Amittais, lebte im 8. Jahrhundert vor Christus und über ihn ist nichts weiter bekannt. Den Autor des Jona-Buches geht es nicht darum, einen historischen Sachverhalt darzustellen. Diese Geschichte ist kein schlecht gemachter Tatsachenbericht, sondern eine gut erzählte Geschichte voller symbolischer Wahrheiten. Wie in Märchen und Mitten ist hier von allgemeinen Menschenheitserfahrung die Rede, die jeder und jeder mal macht. Und so entstand die Geschichte, die zum Nachdenken anregt. Über Gott, über Jona und über uns selbst. Jona hatte einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Er sollte von Israel aus nach Osten auf den Landweg in die große Stadt Ninive reisen und dort den Menschen predigen, dass ihre Stadt wegen ihrer Bosheit in 40 Tagen untergehen wird. Jona machte sich auf, doch nicht nach Osten, sondern auf den Seeweg nach Westen. Er machte also exakt das Gegenteil von dem, was er tun sollte. Aber warum? Am Weiten und Mühsamen Weg kann es nicht gelegen haben. Der Weg, der er nun einschlug, war nicht bequemer. Im Gegenteil, er führte über das gefährliche Meer, das als Chaosmacht gefürchtet wurde. Hatte Jona Angst, die Bewohner von Nineveh mit einer bedrohlicher Wahrheit zu konfrontieren? Und dachte er, es ihnen und sich selbst ersparen zu können, indem er die Augen davor verschließt und einfach nicht darüber redet? Und dass obwohl die Bosheit in Ninive wahrhaftig nicht so übersehen war, hatte er befürchtet, dass die Menschen aus Ninive ungehalten oder sogar aggressiv reagieren könnten, gerade weil er mit dem Recht hat? Was er sagt? Das wäre ja alles verständlich. Doch dieser Auftrag kam nicht vom irgendwoher, sondern von Gott. Hat Jona ernsthaft damit gerechnet, dass Gott ihm das so durchgehen lässt? Hielt er Gott für so schwach? Oder hatte er so schwierigende Bedenken, gegen diese Mission, dass er sogar sein eigenes Leben riskiert hätte, nur um diesen Auftrag nicht ausführen zu müssen. Als Gott am Ende der Geschichte die Stadt Nineveh tatsächlich verschonte, behauptete Jonah, er habe das schon geahnt und den Auftrag deshalb von Anfang an nicht ausführen wollen. Aber waren das auch am Anfang seiner Motive? Sie merken schon, da kann man unendlich spekulieren. Ich merke aber, dass ich mehr davon habe, wenn ich die Geschichte zur Selbstreflexion zu nutzen und über mein eigenes Leben und mein eigenes Bild von Gott nachzudenken. Vielleicht wird das Buch Jona deswegen am höchsten jüdischen Feiertag, der Yom Kippur, dem Versöhnungstag gelesen. An diesem Tag fasten Jüdinnen und Juden 25 Stunden und denken über ihr Leben nach und auch darüber, mit wem sie sich versöhnen müssten. Eine Frage, die die Geschichte von Jona mir stellt, ist, wann war ich in einer Situation, in der ich eigentlich genau wusste, was richtig gewesen wäre, und dann doch das Gegenteil gemacht habe. Die Flucht war jedenfalls gut geplant. Jona ging hinunter an den Hafen von Jaffo. Er suchte sich ein Schiff, das über das Mittelmeer bis nach Tarsis in Spanien fahren sollte. Anders als damals üblich bezahlte er das Fahrgeld im Voraus. Und dann legte er sich unten im Bauch des Schiffes schlafen. Bloß weg und bloß nichts mehr mitkriegen. Doch Vor Gott konnte Jona nicht so einfach fliehen. Ein heftiger Sturm kam auf. Die Mannschaft und die anderen Fahrgäste aus aller Welt kämpften verzweifelt gegen das Unwetter an. Sie warfen die Ladung ins Meer. Sie beteten jeder an dem Gott, an dem er glaubte. Schließlich weckte der Kapitän Jona. Hatte er wirklich nichts, nichts mitbekommen? War er so ignorant? Der Kapitän musste ihn jedenfalls ausdrücklich auffordern zu beten. Die anderen Besatzmitglieder haben in der Zwischenzeit gelost, um herauszufinden, wem sie ihre bedrohliche Lage zu verdanken haben. Und das Los fiel auf Jonah. Er war der einzige Hebräer auf dem Schiff, der einzige, der an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubte. Die Mitreisenden, alles Menschen, die die Bibel als Heiden bezeichneten würde, machten es sich nicht leicht. Sie hatten zwar ohne zu zögern kostbare Ladung über Bord geworfen. Aber das Leben dieses merkwürdigen Fremden wollen sie nicht leichtfertig opfern. Sie suchten nicht einfach einen Sündenbock. Sie fragten Jonah selbst danach, was nun tun sei. Er war es, der ihnen sagte, dass die Katastrophe nur abgewendet werden könnte, wenn sie ihn ins Meer würfen. Aber warum, warum machte Jonah diesen Vorschlag? Wollte er wenigstens seine Mitreisen retten? Oder war er so trotzig, dass er lieber sterben, als diesen Auftrag erfüllen wollte? Wieder löst die Geschichte viele Fragen bei mir aus. Und wieder merke ich, dass es heilsamer sein könnte, nicht über Jona zu spekulieren, sondern dieser Frage an mich, und an mein eigenes Verhalten zu stellen. Die Männer von Schiff wollten Jonas Leben noch nicht verloren geben. Sie ruderten mit all ihren Kraft gegen das Unwetter an. Erst als sich das als aussichtlos herausstellte, waren sie bereit, Jona ins Meer zu werfen. In einer jüdischer Geschichte wird sogar erzählt, dass die Männer Jona dreimal ins Wasser gehalten haben. Einmal bis zu den Füßen, einmal bis zum Bauch und ein drittes Mal bis zum Hals. Jedes Mal hörte der Sturm auf, wenn Jona ins Wasser war. Und jedes Mal begann er wieder zu toben, wenn die Männer Jona wieder aus dem Wasser zogen. Erst als sie wirklich alles probiert hatten, warfen sie ihn ins Wasser, und das Meer blieb still. Mich beeindruckt es, wie positiv im Buch Jona und in jüdischen Auslegungen die andersgläubigen Menschen aus dem fremden Volken beschrieben werden. Das gilt für die Seeleute auf dem Schiff ebenso, wie für die Bewohnerinnen und Bewohner von Ninive, von denen der zweite Teil des Buches handelt, der hier nicht vorgelesen worden ist. Nachdem die von Jona damit konfrontiert wurden, dass die Bosheit in ihre Stadt herrscht, haben sie ihre Chance genutzt und sich geändert. So wie die Geschichte erzählt ist, lässt sie Jona und damit auch der Leserin und dem Leser eigentlich keine Chance, die Verantwortung für die Misere ein, einfach auf die anderen oder auf die Fremden zu schieben. Und das Buch Jone lässt kein Zweifel daran, dass der Gott Israels Heil für die ganze Welt will. Doch wir wollen uns erneut die Geschichte zuwenden. Für Jona ging es nun noch eine Stufe tiefer herab in die Untertiefen des Meeres. Aber Gott gab ihn nicht auf. Er schickte einen großen Fisch und Jona landete in seinem Bauch. Drei Tage blieb er im Bauch des Fisches. Blieb mit sich selbst konfrontiert, im Rachen des Todes in der Tiefe, unter Wogen und Wellen, fernab von allen Leben. Manche Dinge lernt man leider nicht freiwillig. Doch auch an diesem unwirtlichen Ort erreichte Jonas' Gebet Gott. Und nach drei Tagen spuckte ihn der Fisch aufs Land. Die Zeit im Fisch war eine Krisenerfahrung, die Jona verändert hat und die ihm bereit gemacht hat, seinen Auftrag doch noch auszuführen. Nun war er in der Lage, den Menschen und den Tieren von Nineveh zu Reue und Umkehr und damit zu neuen Leben zu verhelfen. Wenn man den weiteren Verlauf unserer Geschichte betrachtet, erscheint mir die Beschreibung von Jonas' Charakter realistisch und ernüchternd. Und dann sehe ich, so ganz hat er sich nicht geändert. Er bleibt fraglich, ob er selbst wirklich begriffen hat, dass Gott das Leben will und nicht Rache und Opfer dass Gott zur Versöhnung bereit ist und auch selbst uns Menschen dazu einlädt. Wenn man liest, wie zornig er darüber war, dass Nineveh nicht untergangen ist und wie wütend er war, dass der Risinusbaum, der ihm Schatten gespendet hat, eingegangen ist, scheint ihm das nicht ganz gelungen zu sein. Trotz der eindrücklichen Erfahrung im Bauch des Fisches hätte Jona da noch einiges zu lernen. Aber ehrlich gesagt, kenne ich das leider auch von mir. Es sind immer wieder ähnliche Herausforderungen, mit denen ich zu kämpfen habe. Und ich hoffe, dass Gott auch mir immer wieder Walfische Risinusbäume und Ähnliches schickt und mir eine neue Schanze gibt und bei all meinen Versuchen mit einem Liebevoll auf mich sieht. Die Friede Gottes, der höher ist als aller menschlicher Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.